0: סידה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן כל
1: האוניברסיטה אודיו ורסיטי שוגר
0: ספייס המתכון לשבוע טוב עם רוני
1: ושי קלוט שלום, וערב טוב לכל המאזינים והמאזינות. אתם מאזינים ל-sugar spice בכל האוניברסיטה, 106.2 FM, אני רוני פורת.
0: אני שייקלוט.
1: אז שייקלוט, לפני יומיים, נו. אני אכלתי לראשונה אה, ג'חנון מהסיר. כזה של שבת. של שבת, אבל לראשונה ללא גלוטן. כן, אומרת, זהו, אה, שחשוב כן, להגב... להגיד,
0: ג'חנון זה מוצר כן. עם, מה
1: משמע? גלוטן. גלוטן. אז... אה, אז זאת הפעם הראשונה שאני אוכלת בתצורה הזו. אני לא אוכלת גלוטן כבר שלוש שנים. זה חוקי, ג'כנו, ללא גלוטן? חוקי מאוד, כי יש לך כל מיני סוגי קמחים. אני לא נכנסת עכשיו לרמת רגישויות, יש צליאקים שיכולים לאכול קמחים מסוימים ויש צליאקים שלא. אני גם לא צליאקית, אני רגישה לגלוטן. אבל בקצרה, זאת הפעם הראשונה שהייתה את החוויה הזו בשבילי. ויחד שכרה, איתי, נו, מי שהכין מיה, את הסיר כן. הזה... ועמל עליו, באמת עמל עליו, זה לקח בערך שמונה שעות להכין את זה, ואז גם כל הלילה זה בלי. היה בתנור, ואז הוא הוסיף לזה בבוקר גם עוד נוזלים, כדי שזה יהיה חום, כי יש משהו בקמחים ללא גלוטן, שהם לבנים אקסטרה. כי אתה לא מצליח להגיע לצבע הזה שמגיע בגלוטן, בקמח רגיל. Mm-hmm. וזה חבר שלי שהוא צליאקי מגיל 25, ויש לי עוד חבר שהוא צליאקי מלידה. זאת אומרת, יבחנו לו את זה כנראה מתישהו... שימו עוזבון. כן, מתישהו בינקות, כזה שנתיים, שלוש, יבחנו אותו כצליאקי. והתיישבנו ואכלנו, ובאמת זה היה ג'חנון מאוד משובח. אני רגילה כזה לקנות דרך איזשהו סופר מיוחד של ללא גלוטל, אני קונה יחידות ג'חנון שהן גם בעבודת יד, אבל... יש דבר כזה. יש, יש השוק, כבר. השוק, השוק. השוק הרבה יותר מפותח ממה שהוא היה פעם, והחבר הצליאקי שלי אמר, זאת פעם ראשונה שאני עכשיו, זאת הייתה חוויה מדהימה, כי אנחנו מדברות על זה לא מעט פה, שכמה חוויות ראשוני, ראשוניות יש לנו בגיל הזה. נכון. ובשבילו זאת הייתה חוויה ראשונה, וחוץ מזה, הוא ממש הסתכל עלינו, והוא אמר שהוא בהלם שג'חנון זה דבר שהוא מתוק. הרי יש בזה את המתיקות, כל אחד, אסכולות שונות, אבל... אבל איך זאת הפעם הראשונה שהוא אכל ג'חנו בעצם? אז אחר כך הזכרתי לו שביום הולדת שלי שנה שעברה אני הזמנתי ג'חנונים. נכון, היה, נים... מלא, <laughs> הזמנתי גלוטן, נכון לצליאקים, היה מלא, הייתי. הזמנתי ג'חנונים ללא גלוטן, גם הצליאקים, כי אנחנו ארבעה בחבורה, ומנחוסים מאוד. אז... אז כן, אז זאת הייתה הפעם הראשונה שלו בכל זאת, כל החוויה של לקחת ולסיר, והוא כל כך התרגש, גם בדרך הבאנו כל קצת. מיני דברים, והוא אמר, אל תפתחו את הסיר, אל תפתחו את הסיר, הוא היה ממש בהתרגשות יו, מטורפת. יואו, איזה כיף לו. זה היה ממש מתוק. גם קראתי לו צו, כי הוא צליאקי בכיר. או. אתה צו בכיר, צליאקי בכיר, בכיר. <laughs> וזהו, זה, זה היה ממש מתוק, החוויה לא, הזו. אני, אני
0: חושבת שזה באמת מקסים, והאמת, כאילו... את <שמח> יודעת, <שמח> אנחנו מדברות פה הרבה בתוכנית על אוכל, בכל מיני תצורות, גם כזה בקטע של איך אנחנו מבשלות, או מה אנחנו אוהבות לאכול, ובאמת בעניין של הרגישויות והגלוטן והכול. ובאמת לפני איזה חודש יצא לי ככה לדבר ולהגיד, אני חושבת שמלא זמן לא יצא לי לטעום משהו בפעם הראשונה. של טעם שלא אכלתי קודם לכן. כמו עם המוצ'י. כמו עם המוצ'י לצורך העניין, או כמו נגיד עם הבאבלטי שקבענו לו שתקחי אותי, וזה עדיין לא קרה, או אני פורעת.
1: נכון, אני מסתכלת ואני
0: כזהה, נכון. נכון. ופתאום את מספרת את הסיפור הזה עם הג'חנון על הלאגי הזה, וזה באמת כיף, כי הסיפור הזה של ליטום משהו בפעם הראשונה בגילאים מתקדמים, את יודעת, יש את התינוקות שאת עושה להן טעימות והכל, וכל דבר עם המבטים האלה אבל פתאום כשאת כבר בן אדם בוגר, וגם יחסית כזה בן אדם שאוכל, את יודעת, יש את האנשים עם הבעיות האלה שלא אוכלים דברים עם מרקמים, עם ריחות, כשרות, זה, זה, זה. אבל וואלה, אנשים שאוכלים, ושלא יצא להם להתקל בטעמים פעם ראשונה, זה
1: עניין, זה באמת מרגש, זאת חתיכת חוויה. זאת חתיכת חוויה, ואני מאוד מאוד שמחה בשבילו ובשבילנו, כי זה היה מדהים. הוא נהנה. הוא מאוד נהנה, אני אכלתי שניים, כל אחד מאיתנו בטח לשכר שניים. דפקת, ג'חנון, לולי, כן גלוטן, לא גלוטן. לא, זה היה פשוט... רסק? רסק. ביצה? ביצה, היה שם גם טחינה, והיה שם גם... חריף? לא, לא לקחתי את החריף, אין לי כוח חריף. והיה גם כזה גבינת פטה, והכל שם היה, לקחתי כדור חגיגה כמובן, ואני ממש עם אבל לא, אני מעולם לא אכלתי ג'חנונים. עשיתי כזה, אספתי ביחד עם... גם זה היה מצחיק, הייתי צריכה להסביר לו, הוא, הוא חתך את זה, הוא חתך את זה עם סכין ממזלג. אמרתי לו, תשמע, אם אנחנו כבר מדברים על פעמים ראשונות, אז תדע שכעיקרון ג'חנון זה מתחלק לשתי אסכולות, יש כאלה שאוכלים את זה עם סכין ומזלג, ויש את מי שאוכל את זה עם הידיים, שזה כנראה גם הדרך המסורתית לעשות את זה, ואז אתה בעצם מתייחס לזה קצת כמו טאקו, זה כלי קיבול כזה, שאתה אוסף ביחד עם הג'חנון, את, ה... את הרסק ואת הזה. אז זאת פעם ראשונה שאני אכלתי באיסוף כזה, את הטחינה ואת ה... הפתע, וזה היה... חוויה נהדרת. תשמעי, אני
0: מרערת פה.
1: גם אני, טוב שאני מדברת. בשיא הרצינות. ואין לי ג'חנו. אין לך לבוא נזמור את הג'חנו
0: הלאגית. בסדר, לא אז איזה כיף שצב אכל את הג'חנו הלאגית. טוב, אז אנחנו נצא לשיר. בהחלט.
1: יאללה. אז תכף, תכף חל הטקס, שכולם, את יודעת, יש אפילו פתגמים שאומרים, מה, אתה, מגיע לך אוסקר על זה.
0: את יודעת, הרבה אנשים אומרים, בין פורים לפסח, בין חנוכה לפסח, יש חגים, אין חגים. חבר'ה, יש את חג האוסקר.
1: חג האוסקר. חג
0: האוסקר תמיד קורה איפשהו שם, לרוב בחודשי פברואר, מאז הקורונה שקצת... קצת שיבשה לנו את מהלך האירועים התקין, אז uh, שנה שעברה זה אפריל, השנה זה יהיה במרץ, באמת uh, עוד פחות מחודש הטקס uh, יחול ב-12 במרץ uh, בפעם ה-95, uh, כמובן בלוס אנג'לס, כמו שהאמריקאים אוהבים. Uh, ותשמעי, אני אוהבת את האוסקר, אני אוהבת סרטים, אני חולה על הטקסים האלה, גם על השטיח האדום, שבאמת זה חתיכת מאורע, וגם על הטקסים עצמם, מאוד אוהבת את זה. Uh, אבל צריך, uh, וואלה, צריך לבוא ולשאול, מה הרלוונטיות של הדבר? כי uh, מאיפה בכלל הגענו לרעיון הזה של לדבר היום על, ה- על הטקס? אני סיפרתי לך שביום uh, שישי אני הלכתי לראות uh, סרט, uh, רוחות uh, איינשרין, שזה אחד מהסרטים שבאמת uh, נחשבים למובילים לאוסקר, ומעבר לזה שהוא מוביל לזכייה באוסקר בכל מיני באמת מועמדויות, יש לו איזה 11... Uh,
1: מועמדים, מועמדיות.
0: יש לו כאילו באמת כמות מטריפה. ויותר מזה שהוא כאילו מועמד, אחת הדרכים, אחד הקריטריונים לדעת איזה סרט יצליח או לא, זה בעקבות הגלובוס הזהב, mm-hmm. שבאמת היה לפני בערך חודש. שם הוא גם לקח איזה שלוש, ארבע מועמדויות, לקח שם, כאילו כמה בחובל. פרסים וזה. ואיך שלי ואני אמרנו, ואנחנו באמת בחורות שאוהבות סרטים ואוהבות את כל סרטי אוסקר, וזה אמרנו, נלך, תשמעי נפילה. עכשיו, באמת, החוויה הזאת של הסרט, אני לא אכנס, גם כי זה חופר וגם כי, כאילו, בכל זאת ספוילרים, אנחנו לא ניכנס לעניינים לא ל- האלה, בכל הכבוד. למה, כאילו, הדבר הזה גרם לי לחשוב? כי תשמעי, אני באמת נוהגת לפקוד את בתי הקולנוע לפני תקופת האוסקרים. כזאת אני. הולכת עם העדר, הולכת עם מה שאומרים לי. להגיד לך, אם יש לי איזה קו מנחה שאומר, אם סרטי אוסקר הם בהכרח לפה, לפה, תשמעי, רוני באמת שלא, באמת שלא. הלוואי והייתי חייב ולהגיד לך, הסרטים שמועמדים לאוסקר הם בהכרח לא טובים או בהכרח נהדרים, ממש ממש לא. ואני גם חושבת שזה לא רק uh, אני, שי הקטנה, כאילו, אני חושבת שגם באמת, מבקרי קולנוע ואנשי תרבות uh, שבאמת uh, חוקרים את הדבר ומומחים לדבר, גם לא באמת יכולים לחזות את הדבר הזה.
1: לחזות את הזוכים, הכוונה. לא או את, את מי שמועמד. לא את הסיפור של שמעמד.
0: הזוכים, או את הסיפור של, של המועמדים, כמו הסיפור של הצלחה של סרט שמועמד. כי הסרטים שמועמדים בשלב מסוים כבר יודעים אותם, עצם זה שסרט מועמד כבר יש לו הייפ מסוים. בוודאי, עכשיו,
1: זה, אני בטוחה שזה שולח אנשים בדיוק כמוך. לגמרי. ללכת לא לצפות בזה. לגמרי. עכשיו, זאת גם הסיבה,
0: מה שאני אומרת, שכשאני רואה סרטים שמועמדים לאוסקר, אז זה לא בהכרח טוב או לא בהכרח רע, זה אם הכל היה תמיד רע, אתה יודע, את יודעת, בקטע כזה של... את אוהבת
1: את הרולטה הזו. כן. שאת... לפעמים נופלת ולפעמים כן, מצליחה. כן, כן, כי ככה זה החיים, את יודעת, כאילו, לא הכל לרוחי. לא, בכלל לא, אני הלכתי לצפות בפרזיטים, אגב, קורונה, עשו בתל אביב איזשהו דבר מגניב, עשו דרייב-תרו. דרייב-תרו, מה זה? דרייב-תרו, בטח, באתי לקחת מקדונלציה. זרקו ביטח. עלייך את הביג-מק. לא, דרייב שצפינו בסרט, עזבי את זה שבסופו של דבר נתקעתי שם, וכל המצבר שלי הלך, ל... כבר מתוך ניסיון היה שם איזשהו רכב שהציל אותנו. אבל מאוד. אני הלכתי לצפות בפרזיטים, כי אמרתי, מה, זכה באוסקר. בטח. ולא כך. עשיתי שום הכנה לדעת מה אני הולכת לראות. כן. וזה עידן פרי, איך קוראים לזה, של הדיונון, משחקי הדיונון. וזה היה פשוט הזיה מוחלטת ברמה שאמרתי, מה קורה עם הדרום-קוריאנים? כן. מה קורה? כן, מעמדות ואלימות. לא, זה היה אינטנס. זה מה שהם יודעים, יודעים. וואו. לא, לא, את יודעת. אינטנס מאוד. אז בהחלט, אז בהחלט, אז לא אומר שום דבר.
0: הוא לא אומר שום דבר, ומעבר לזה שהוא לא אומר שום דבר, אה, אפשר להגיד שבאמת בשנים האחרונות, הביקורת לא, לא חסה מה... אה, הטקס הזה לא חסה, לא חסה מביקורת. אני יכולה להגיד גם עוד דבר, לא
1: שאני זוכרת שכש... כשהזאב מוול סטריט לא זכה, mm-hmm. ושליונרדו דיקפריו לא זכה, לא זכה בפס, זה עיצבן כן. אותי. כי אני זוכרת שצפיתי בסרט ואמרתי, טוב, זה סרט שבאמת מגיע לו אוסקר, את יודעת מי הדברים האלה. וגם זה... לו לא מגיע אוסקר על, ה... על כל הפעמים שהוא לא זכה, וספציפית דווקא על, ה... על, על, על התפקיד הזה, ובסוף הוא, ז... הוא זכה לאאוטלנדר הזה, ואני... אני לא צפיתי בזה בכלל, כי הבנתי שאין לי למה בכלל.
0: סרט uh, מאוד ארוך ומאוד זה, אבל התפקיד של ליונרד דקפלו שם באמת על uh, מותי, כאילו זה חד פעמים מה שהוא עשה שם. מה את אומרת? לא, תפקיד מטריף. עכשיו, העניין הוא באמת, כמו שאת אומרת, גם הסיפור הזה שכנס לזכות, לא לזכות, המון המון פעמים זה יותר מדי פוליטיקות כאלה. עכשיו, פוליטיקות של האקדמיה, כי הרי מי שמעניק כן. את הפרסים באוסקר זה, זה, זה אקדמיה. מי עלי האקדמיה? תספרי האקדמיה לנו. אז האקדמיה אנשים שקשורים להפקות, במאים, שחקנים, אנשי צוות שונים ומשונים שבאמת נבחרים לתוך האקדמיה. כמה שבועות לפני הטקס נפתחת להם ההצבעה. בכלל, סרט שיכול להיות מועמד לאוסקר, יש כל מיני קריטריונים לאיך סרט יכול להיות מועמד לאוסקר, אם הוא מוקרן מספר מסוים של שבועות, של ימים, ב- בין הראשון בינואר עד ה-31 בדצמבר של השנה, היה 12 חודשים. כל מיני קריטריונים כאלה של כן. בכלל להצביע, ואין לאנשים שנמצאים. זה סרט זר, הוא לא יכול
1: שיהיה ב- בו יותר מדי באנגלית, אנגלית, בדיוק, כזה, בלה, בלה, בלה.
0: כל מיני כאלה. עכשיו תשמעי, הסיפור הזה באמת של האוסקר חשיבות שלו, או מה הרלוונטיות שלו, וכשהולכים לסרט שמועמד לאוסקר, יודע, את יודעת, כל הדברים האלה. בשנים האחרונות, יש עם זה עניין. עכשיו, אם אנחנו זוכרים ששנה שעברה היה את הסיפור עם וויל סמית בטקס עצמו, וכן סטירה ולא סטירה, וכן קריס חוק ולא קריס חוק... כאילו שזה מעניין. זה, א', זה לא מעניין, וב', הרי חלק מהסיפור סביב העניין הזה היה שהיה אין סוף דיונים, שאולי זה כאילו קונספירציה מוחלטת, שאולי כל הסאגה מעבר לזה שהטיקס משעמם, ארוך ומטרחן, ממש מערערים על הרלוונטיות של ההכתרה של האוסקר כאיזשהו תו תקן לאיכות או לרמה או ל-whatever. וזאת באמת שאלה. והאקדמיה באמת מנסה מן הסתם, כמו כל אליטה שרוצה לשמר את הכוח שלה, אז האקדמיה, שבאמת היא זאת שמנהלת בסופו של דבר את האוסקר, רוצה לשמר איכשהו את הכוח שלה ולא רוצה להוריד מערכה. היה גם טררם סביב הגלובוס בשנים האחרונות, וגם הם שם עשו איזשהו את יכולה לראות באמת את הסיפור הזה מכל מיני זוויות. א', בהקשר של גיוון. כמו ששאלת אותי גם באמת מי הם אנשי האקדמיה, אז באמת את יכולה להסתכל על איזשהו מחקר שפורסם בשנת 2012. המחקר טען כי מבדיקה של יותר מ-5,100 חברי האקדמיה, לאורך השנים, את יודעת, כל מיני, התחלפו כבר בזה, 94% היו לבנים. 77% היו גברים, 54% מהם נמצאו מגל, מעל גיל 60, ועוד כל מיני אחוזים היו כזה מועמדים לאוסקר, או כבר זכו באוסקר, את יודעת, כל מיני חיתוכים כאלה, של uh, uh, כשאת מסתכלת על ה... זה האליטות של האליטות של האליטות שמשמרים את הכוח של עצמם והכול. מצטערת שיוצא לי פה אבישי בן חיים, ישראל הראשונה, ישראל השנייה. <laughs> אבל מה לעשות שזה מה שרואים כשבודקים את הדברים האלה על האוסקר? ואין מה לעשות, זה קיים. עכשיו, סביב הנתונים האלה של מחקר שיצא בשנת 2012, ב- לפני שלוש שנים, בספטמבר 2020, האקדמיה באה ואמרה, תקשיבו, אנחנו החלטנו, בטקס שיארך בשנת 2024, אנחנו עושים רפורמה שבטקס הזה, אנחנו מודדים גיוון. וייצוג שונה על המסך ומחוצה לו בתחומי מגדר, זהות מינית, גזע, אתניות ומוגבלויות. ובאקדמיה הציבו ארבע קטגוריות ייצוג כלליות על המסך, בקרב הצוות, באולפנים, ובהזדמנויות להכשרה והתחדמות בתחומים אחרים הקשורים לפיתוח הסרט, מה שנקרא כל אלה שעושים התמחויות. Uh, ובאמת, דרך זה מנסים לעשות את הסיפור של האפליה המתקנת, ושהאקדמיה הזאת תהיה קצת פחות גברית וקצת פחות לבנה וקצת פחות סטרייטית, וקצת יותר עם uh, ייצוג של אנשים עם מוגבלויות ובאמת
1: של שונות בחברה. אינקלוז'ן, אינקלוז'ן. לגמרי. משהו שקורה בכל ארצות הברית וגם בעוד uh, חברות בעולם.
0: עכשיו, זה באמת מהסיפור הזה. עניין שני זה באמת הרלוונטיות של ההכתרות האלה של האוסקר. זאת אומרת, האם סרט שמבחינת האקדמיה הוא ראוי להיות מועמד או אפילו לזכות, או עזבי רגע טובים, האם זה סרטים שבאמת מעניינים את הקהל? שזאת שאלה אחרת. לא בהכרח סרט שמעניין את הקהל יהיה טוב, לא בהכרח סרט שיהיה טוב ויעניין את הקהל. וזה כבר ממש שאלה שהיא כמעט ברמה פילוסופית. בעיניי, כרוני, הפרסים האלה אמורים לשקף את דעת הקהל, או שזה באמת קודם כל עניין של איזשהו מדד
1: אומנותי ואיכותי? אני חושבת שמאוד קשה לענות על זה. אני רוצה להאמין ש... את יודעת מה? אוקיי, יש את הצעד האומנותי שבו את רוצה שכל אומן ילך למקום שבו הוא, הוא חושב שהוא יחדש והוא ישנה, ו... אבל את עדיין רוצה שהוא יהיה קשוב למי שצורך את זה. זאת אומרת, אתה לא לוקח עכשיו סרט, בין אם הוא 100 מיליון דולר, או שהוא סרט, סרט בתקציב מאוד מאוד מצומצם וקטן, ואיכשהו מתברג לא, לאוסקר, לדוגמה פרזיטים, אני, הם הרי אמרו שהם לא כיוונו בכלל לדבר הזה, נכון. ואיכשהו נגלגלו לאוסקר. נכון. ואני אומרת, זה צריך להיות מאוזן, כמו כל דבר בחיים. אני הייתי רוצה באמת להאמין שכל יוצר שהוא יוצר סרט, רוצה לכוון אותו לקהל מסוים, ואם זה לא מכוון לשום מקום, וזה רק למען האומנות וכל הדבר הזה. אז אוקיי, אם הוא קיבל אומרת, את ההלכה... מה שאת אומרת, סרט שלא מתקשר גם. כן, כאילו, אם הוא קיבל את הערכיו ובאמת חושבים שהוא ראוי ופורץ גבולות, סבבה, אבל לא יודעת, זה מרגיש לי קצת מוזר. ניקח לדוגמה, אגב, את אב אתר, mm-hmm. ששם אה, הגיע ג'יימס קמרון והשתמש בטכנולוגיה שלא הייתה מעולם, וגם יש הרבה מאוד אה, יוצרי קולנוע שזלזלו בה, ולא רצו שהיא תהיה חלק... חד משמעית, אנחנו נוברות על הסיבוב הראשון. כן, הסיבוב הראשון, אז בשנת 2003, לא זוכרת מתי זה היה שהוא יצא, 2003 2004.
0: יותר מאוחר, שמונה או תשע. כן? כן, אפילו יותר. אה, אה אוקיי. 12 אולי, איפה. לא יודע, אין לנו משהו כן.
1: כזה. אז, אז אני אומר, אז לא, אז אנחנו צריכים לאפשר את המקום של חדשנות ושל מרדנות וכל מה שאנחנו מכירים. אז כן, נראה לי שזה צריך לשקף בסופו של דבר את רצון הקהל עד גבול מסוים. אני לא זוכרת מי היה מועמד, אם אנחנו חוזרות שנייה לדוגמה של ליונרדו דיקפריו, אני לא זוכרת מי היה מועמד מולו. אני אומרת שחד משמעית בעיניי הוא היה צריך לקבל על התפקיד הזה אוסקר, ואולי גם על האאוטלנדר או איך שלא קוראים לזה, אני יודעת, רברנט, רברנט. ו, ואני רוצה להגיד גם עוד דבר. בבקשה. שאני לא זוכרת מה זה היה. <laughs> <laughs> אנחנו עד uh,
0: סוף הפרק, את כן. יכול להיות שזה ששכחת זה לך, זה חשוב, וזה משפט מסריח. עכשיו תראי, באמת אני חושבת, כשמסתכלים על הטקס הזה, ועוד פעם אנחנו מדברות באמת טקס שעוד שלושה שבועות ככה מתקיים, ועד שהוא יתקיים, אז יהיה בלאגן, ופה ושם, ומי יזכה, וכמובן השטיחים האדומים, ובטח כולם ידברו על זה לקראת הטקס עצמו, אבל באמת הסיפור הזה של האם האוסקר אמור לשקף איזשהו מדד אובייקטיבי, או רצון אומנותי, או אה, כל הסיפור הזה שהם מנסים לעשות מעין רפורמה כזאת יד אה, שנה הבאה, זה צריך לקחת את הכל
1: בפרופורציות. כן, זה לא חייב עכשיו, את, אגב, ההכנסה נניח של מארוול, שאת כן, לא... כן, כן. במקרה של מארוול, שהכניסו השמעית. את מארוול, אחרי שהם לא באמת היו מוערכים על ידי חברי האקדמיה, אגב, יש מצב שזה חלק מהעניין שהם נשמע רובם בומרים, אבל זה באמת ז'אנר שבאמת הפציץ את העולם. הפציץ? הוא, הוא שינה... הוא, להפך, הוא החיה מחדש את התחום... אחרי הסטרימינג. ש... אח... לא רק, כן, הסטרימינג, בכלל להגיע לקולנוע, עזבי, גם אם אנחנו משלמים לסטרימינג בצורה שהיא כן, חוקית... כן, 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 כן. ל- ל- בעצם הזמין חזרה אנשים להגיע לקולנוע וליהנות, אז כן, הייתי רוצה שזה ילך לשם, אבל אין לי כוח, למרות שזה כבר לגמרי קורה שם בארצות הברית בכל המובנים, זה, אין לי כוח לעוד רפורמת PC מוגזמת, שלא קשורה בכלל ביצירה ובמקוריות, כאילו, זה פשוט בלתי. חד משמעית,
0: אז באמת הרפורמה הזאת, אני
1: לא יודעת לאן היא תלך. בקיצור, גם רפורמה, חברים, גם רפורמה, שלא תהיה דיקטטורה של האקדמיה, גם הרפורמה היא צריכה להגיע בצעדים מדודיים. לגמרי.
0: לגמרי. תלכו לראות קולנוע, חבר'ה. כן אוסקר, כיף, לא זה אוסקר, זה, זה פחות רלוונטי, תראו באמת רק את הדברים הכי טראשיים שיש, תצאו, תראו קולנוע, זה באמת עושה מאוד מאוד כיף, ואנחנו... אה, אני אמשיך לראות סרטי אוסקר, אני יכולה לשטות הזאת וכמובן לראות את הטקס עצמו עוד uh, פחות חודק. Uh, 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 אמן, uh, כן יהי רצון, ושיר, קצת yeah, סונג, perfect. קצת סונגס. אז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. שוגר ספייס. שוגר ספייס. המתכון לשבוע טוב. יורוני פורת
1: ושי קלוט. טוב, אז שי קלוט, אני רציתי לדבר איתך על נושא שאני מרגישה, ש... מרגישה שמקיף אותי ב... מכל עבר. בבקשה. אני... רוצה להדגיש גם שזה נושא שמקיף אותי, יכול להיות שזה מקיף עוד אנשים. חלק מזה גם קשור בעולם התקשורת שאני עובדת בו, אז אני מניחה שאני חשופה לזה אפילו עוד יותר, גם ברמת mm-hmm. השיח, גם ברמת האנשים, וכו, וכו' וכו' וכו'. אבל אם יש משהו שהוא חשוב לגבי טיפולים קוסמטיים, זה שאני יודעת בוודאות שטיפולים קוסמטיים באמת הצילו לאנשים את החיים, ברמת ביטחון עצמי, ואת יודעת, אפילו ברמה ש... לא יודעת, ברגע שהם עברו את השינוי הזה, הם היו מסוגלים לעשות כך וכך וכך וכך, ברמה כזו שגם טיפולים כאלה או אחרים, בין אם הם פיזיים או נפשיים, לא הצליחו להציל אותם ברמה הזו עד שהשינוי הזה נעשה. אבל... haven't said that. בדיוק. <laughs> יש משהו בטווח הזה, אני חושבת, וזה הגיע אחרי איזושהי שיחה עם חברה של חברה, שהיא אמרה, אני רואה תמונות שלי מגיל... 9, 8, 12, שאני כל כך לא מודעת למצלמה, שאני מסתכלת על עצמי ואומרת, יואו, איזה מכוערת, ולמה לבשת את הבגדים האלה, ולמה הדברים האלה? והיא אמרה משהו נורא נכון, שילדים היום, בגלל שהם פשוט מוקפים במצלמות 24-7, וכנראה גם עם כל מיני פילטרים, גם אם זה של חיות או כל מיני דברים כאלה, יש להם מודעות הרבה יותר גדולה למראה שלהם, הם רוצים להיראות בצורה מסוימת. ب, ب, בהרבה יותר, הרבה יותר מהר מאשר שאנחנו היינו. אוקיי, mm-hmm. okay, כן, אני מבינה את הטייק הזה, בסדר. מעבר לזה, אני חושבת שגם יש משהו בטווח של החמש שנים, של נניח את שנתיים מתחתיי, אז נניח עוד שלוש שנים mm-hmm. מעליי, משהו בטווח הזה, שאנחנו לא גדלנו עם אינסטגרם בגיל מאוד מאוד צעיר, אלא זה נכנס אלייך איפשהו לקראת סוף גיל ההתבגרות, זה כאן. מעבר
0: לסיפור הזה של אינסטגרם, כמו זה שבשלב מסוים התחילו הפילטרים. כן. בכל מיני אפליקציות בסמארטפונים בדיוק. וכאלה, שזה היה כאילו ש... על התפר.
1: בדיוק, זה מה שרציתי להגיד. אוקיי, אז גם אם היה אינסטגרם, וגם אם היה את הפילטרים המוזרים והמכוערים האלה שהיו ס... של אינסטגרם בתחילת דרכו, אבל היום הפילטרים הם ממש מודגשים, את יכולה לראות גם... את... את יודעת מה, את יכולה אפילו לא לשים לב מתי יש לך תמונות מפולטרות. נכון. וזה מאוד מסריט. וכשאתה כל היום נמצא בפיד, אתה כל היום במרדף הזה, אחר הרגעים היפים, אחר הרגעים המאושרים, אחר הרגעים שאתה יפה ומושלם ומאושר, ולפי כל מה שהאינפלואנסרים, וסתם אנשים בפיד שלך שהם אולי לא אינפלואנסרים, אבל מתנהגים כמו אינפלואנסרים. ובקיצור, כולנו רוצים לקחת חלק בתוך הדבר הזה. נכון. ואנשים, בעיקר נשים בסביבה שלי, מזריקות. דבר שקורה כבר, לא יודעת, גם חברות. זה כבר התחיל לפני איזה שלוש שנים, רוצה לומר,
0: גם נשים יחסית צעירות, לא קבוצת היד האוטומטית שקופצת לך לראש, שעושה את ההליכים הללו, כבר עושות את, כבר
1: עושות את זה. כזה. זה יכול להיות שפתיים, זה יכול להיות מילוי קמטים, זה יכול להיות uh, שינויים. חומצה הלורונים. חומצה הלורונים. זה יכול להיות גם שינויים של אף, זה יכול להיות שינויים של חזה. יש... היריעה עוד מאוד מאוד ארוכה מלספר על כל הטיפולים הקוסמטיים באשר הם. כן. כמובן שיש לך גם את, את הצד הגברי שבדבר, שאותו אני גם מכירה מחברים גברים שלי, שעניין ההתקרחות מאוד קיים בחברה הישראלית, בין השאר בגלל גנטיקה וכו', את יכולה גם להאשים את זה בסביב הטראומות שאנחנו עוברים, אבל הרבה מאוד גברים מקריכים מגיל מאוד מאוד צעיר, וגם אותם זה מעסיק מאוד. אז אני מכירה גם לא מעט אנשים שעברו השאלות, ושוב, אני לא נגד הדברים האלה, אני פשוט... אני תוהה מה אנחנו כחברה יכולים לעשות כדי אה, לא להתמכר לדבר, ואני לא יודעת איך לעשות את זה. זאת אומרת, אני לא מגיעה מהתחום המחקרי, אני לא יכולה לדעת על הסוציולוגיה, אני לא יודעת, אני רק יודעת שזה מאוד מדאיג אותי רמת האובססיביות. זה לא רק העניין של התהליכים עצמם, יש רמה של אובססיביות ש... את אומרת, אותי. בעצם, כשמסתכלים על הסיפור הזה של
0: הליכים קוסמטיים, ולא משנה איזה הליך זה ולא משנה מי עושה או עושה את זה, את כן אומרת, אוקיי, ההליך עצמו כהליך רפואי זה דבר אחד, כל אחד והסיבוכים שלו, או אי הסיבוכים שלו, כן ארוך זמן, לא ארוך זמן, זה דיון מסוג אחד, שאותו אנחנו לא כל כך מנהלות פה עכשיו. מה שאותך מעסיק, מבחינת באמת, מה שיושב עלייך ואת רוצה לנהל דיון, זה באמת הסיפור החברתי, ההשפעה החברתית של הדבר
1: הזה. כן, וזה גם מאוד, אני יכולה, זה פשוט, זה הרבה פעמים מעציב אותי. אני לא יודעת למה, כי זה, את יודעת, את אומרת, זה חיים של אחרים. מה זה רלוונטי אלייך? למה זה מעסיק אותך בכלל? למה? את לא מתעננת בהליכים קוסמטיים ברמתך? בוודאי, אני מסירה שיער, אבל אני לא... מעבר לזה אני לא עושה... אני כן צובעת את השיער שלי, שזה גם סוג של הליך קוסמטי.
0: בטח, אני עושה ציפורניים, זה לא קוסמטי. בוודאי, זה כן. טיפול פנים,
1: זה לא קוסמטי. זה כן, זה חד משמעית כן, גם למרוח תמרוקים, זה כן רמה מסוימת. אבל... זה מרגיש הרבה פעמים, ובעיקר עם האנשים הצעירים שמאוד מושפעים על זה, ויש hey, אין-ספור מס, מספרים שאתם בוודאי כבר שמעתם על זה גם בכל החדשות, שכמות הצעירים שפונים לקליניקות קוסמטיות עלתה בעשרות אם לא מאות אחוזים. את
0: אומרת, את מדברת על ההליכים שמעורבים מחתים, מזריקים. מחטים סבבה, מפה.
1: או איזמלים, שגם זה קורה.
0: מרגע ו- שיש מחט את בדיון. ו- ובסופו של
1: דבר... תעשייה, כמו כל תעשייה, מחפשת להיות רווחית. ויש מקומות שאת יודעת, המקום האתי שלהם לא קיים במובן הזה, זה לא מעניין אותם. בתור אשת ביזנס לאנשי ביזנס אחרים, אתם בוחרים להתעסק בזה, תעשו מזה כסף. אף אחד לא בא ומכריח את האנשים האלה לעשות את זה. אבל רמת הנגישות של זה היא מאוד מאוד מדאיגה, וגם המחיר, אין מה לעשות. ככל שעלה הביקוש, המחיר של הלכים האלה... וההיצע לא של ההליכים האלה מאוד מאוד זול ביחס למה שהיה בעבר. כן. ויש גם אין סיפורים של שרלטנים שעסקו בזה בצורה שהיא גם לא חוקית, ואנשים שכל כך צמאים לעשות את זה, ואת יודעת, עושים סקר שוק, כי זה מה שמלמדים אותנו היום, לעשות סקר שוק ולהיות צרכנים חכמים, אז הם מגיעים למצב ואומרים, טוב, גם אם אין לו, אבל חברה שלך, וזה היה נראה טוב. וזה דקויות כל כך חשובות, כי יש לך גם סיפורים מזעזעים של אנשים שעשו את ההליכים האלה, ו... נשארו עם עיוות לכל החיים, או אם הם לא ידעו בכלל שהם אלרגיים לחומרים האלה. וזה מדאיג אותי, כי אני רואה מה קורה על המרקע שלנו. אני רואה שכולם, גברים ונשים כאחד, אוקיי? ממלים, מזריקים, סמים. וזה מדאיג אותי, כי זה באמת מחלחל ל... לשכבות הצעירות יותר, וברמה הטבעית יש לנו קלוגן, זאת אומרת, יש לנו את היכולת הטבעית שהעור שלנו בשלב הזה, ושוב, אני לא הגעתי למצב של זקנה, אז את יודעת, זה... זאת אומרת, קל לי לדבר, כאילו. קל לי לדבר. כן, יש לי כבר קמטה הבאה כן. על המצח שלא היו לי לפני שנתיים, שלוש, ואני מסתכלת על עצמי במראה, ואני אומרת, אוקיי, זה קצת מפריע לי, אבל אני, אני לא רוצה, אני לפעמים גם מוצאת את עצמי, אומרת, אני לא רוצה שכשאני אגדל, שהילדים שלי יראו שאני מזריקה. קודם כל, מה את מדברת בשם עצמך בעוד 20 שנים? תסתמי, <laughs> תסתמי. <laughs> מה, מה זה? ושוב, המקום הזה של מה? אכפת לך? האמת שאני לא יודעת. אני בעיקר פשוט מפחדת שזה, שזה עוד דבר להיות תלוי בו. אנחנו כל הזמן הופכים להיות יותר ויותר תלויים בדברים האלה, וזה תחזוקה, זה עוד דבר שאנשים אולי לא כל כך מודעים, זה לא העניין של, אתה מקבל את זה עכשיו, יש לי חברה שעשתה את זה לפני כמה שנים, וזה פשוט נעלם. ועכשיו היא צריכה לעשות את שוב. ואני רוצה לצטט אה, אדם שהוא אה, מנהל, לפחות אז, מנהל מערך הכירורגיה פלסטית בבית החולים אה, מעייני הישועה, אה, לשעבר יושב ראש איגוד הפלסטיקאים בישראל, פרופ' אייל וינקלר, שהוא mm-hmm. גם אבא של מישהו שאנחנו מכירות, או. אז אה, הוא ככה דיבר על כל העניין של אה, טיפול בבוטוקס לנערות ונשים. והוא אומר שלנערות ב- ונשים בגיל שו- ש- 17 עד 25 הוא חסר טעם ולא נכון רפואית. זה לא גיל שבו השרירים התעייפו, והאור בגיל הזה עדיין חזק, מלא כל הגן ואלסטי. וכשהוא מספר, אני אקצר לכם, הוא מספר שכשהוא מקבל אה, פציינטיות או פ- פציינטים בגילאים המדוברים האלה, הוא פשוט שולח אותם הביתה. ואני בטוחה שיש מי שלא עושה את זה. וזה... רוצה ש... ש- שנהיה יותר מודעים לזה כחברה. נניח, את משתמשת ב, בפילטרים באינסטגרם? אם כן, זה רק שטויות,
0: כאילו. לא פילטרים זה של... זה פילטרים של צחוקים. של צחוק עם דחקות, הבטן של ריאנה וכולי, מי שיודע. אני, אני לא... ממש לא הדברים שעושים לי עור חלק, עיניים גדולות.
1: יש עמודים באינסטגרם שאני עוקבת אחריהם, גם של חברים, שבאופן אוטומטי זה תמיד, תמיד עם פילטר ביוטי.
0: לא, ברור, יש לי חברות תמיד. שכאילו, הן לא תוכן בלי. כן. כזה, ברמה הזאתי, והסיבה שהן עדיין לא עושות את ההליכים האלה זה נטו עצלנות. כאילו, הן מדברות כבר אקטיבית ובודקות או וזה. או שזה קל להן
1: פשוט כרגע להישאר שם, כן? כן, כן. לא...
0: אני חושבת שגם אנשים שכן בסופו של דבר ילכו על ההליכים האלה מודעים לקביעות של הדבר ולתלות. אני חושבת שמה שהזכרת על התלות זה באמת נקודה אה, שהיא סופר, 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 סופר חשובה בהקשר של הדיון הזה. ו... ידעתי, <תת תת> יש בזה כן. גם
1: קצת מין החיוביות. זאת אומרת, את יכולה להחליט שאת אולי עושה את זה, ואז באיזשהו שלב זה יתפייד ככל הנראה, אם זה איכותי מספיק, ואז לא נורא שעשית את זה. אולי זה יכול להיות גם ניסוי טוב. אני לא מייעצת פה לאף אחד, אבל עוד אולי פעם, אולי הבחינה הבריאותית
0: פחות הדיון פה, העניין באמת החברתי, האתי, כאילו, איך זה עושה, במובן היותר גדול, ילדים וזה, באמת מה שמעניין. קטונתי. אני יודעת שאני לא מתחברת להזרקות בכלל, בכלל, בכלל. אני כאילו, באמת, כן עשרים שנה, לא עשרים שנה, אני חושבת שיתפסו אותי במילה, אני בחיים מזרק, לא יגע לי בפנים. ובאמת, אני, אני כאילו אפילו די נגעלת מההליכים האלה. ובסדר, אבל זה, זאת אני, מה שנקרא. זאת את.
1: זאת אני. טוב, תחשבו על זה, תחשבו על זה טוב. תחשבו על זה טוב.
0: שוגר ספייס.
1: שוגר
0: ספייס. המתכון לשבוע טוב עם רוני פורת
1: אז מה הכנת לנו השבוע, שי אז אנחנו
0: כבר בשבוע השלישי שבו אנחנו סוקרות
1: אי אלו שינויים. שבאמת צריכים לקרות, באמת צריכים להעשות במערכת
0: המשפט. בדיוק, בדיוק, אנחנו בבייקלש הבלתי נגמר עם ביבי. יריב ושמחה רוטמן, כן, בהקשר של הרפורמה שמנסים להעביר. Uh, ותראי, אנחנו כבר באמת דיברנו על שני נושאים די גדולים, גם הסיפור של זכויות נאשמים, ובשבוע uh, שעבר סקרנו את העניין של הרפורמה בהקשר של הליכי uh, משפט, העומס השיפוטי. היום אנחנו ניגע בנושא שהוא קצת יותר כבד, בעיניי לפחות, ושהוא גם באמת... Uh, אבל הוא
1: אקוטי ככל הנראה. הוא
0: אקוטי ככל הנראה, באמת גם ניתן בו קצת מספרים. אז אני רוצה להתמקד בכל מה שקשור למתן מענה משפטי הרבה יותר ראוי והרבה יותר uh, uh, טוב. לכל מה שקשור לעבירות מין, ובתוך הנושא הזה ספציפית, כי באמת זה נושא שאפשר לדבר עליו ולהקדיש פודקאסטים שלמים לנושא הזה של עבירות מין והרפורמות והשינויים שצריך לעשות בתחום הזה, אז אני רוצה לדבר ספציפית על התחום של בתי משפט מיוחדים לעבירות מין. ומה זה בכלל אומר הסיפור הזה? יש בתי משפט מיוחדים. דבר ראשון, בתי משפט בפני עצמם מחולקים לערכאות. זה באמת מושגים שלומדים בשורים לאזרחות, שלום, מחוזי, וכמובן בית המשפט העליון שעומד על המוקד בכל הרפורמה המשפטית. מעבר לסיפור של ערכאות, יש גם באמת סוגים שונים של בתי משפט, שבגדול זה בתי דין, אפשר לדבר על בתי דין לעבודה, רבנים, תעבורה, כן, באמת לא חסר. עכשיו, למה יש בכלל את החלוקה הנושאית הזאת? בגדול בגדול, הייחוד של כל אחד מהבתי דין האלה זה באמת... בגלל שיש מערכות חוקים מיוחדות לפיהן, או השופטים שיושבים שם, זה גם וגם, השופטים שיושבים שם, הם באמת עוברים איזושהי הכשרה ייחודית בשביל באמת לדון בנושאים האלה. זאת אומרת, גם חוקים ספציפיים שבמסגרתם אפשר בכלל להגיע לאותם בתי משפט, וגם השופטים שיושבים באותם בתי משפט. מתוקף ההתמחות שלהם ומתוקף זה שהם רואים מלא מלא תיקים שעוסקים בנושאים האלה, הם סופר ספציים בתחום. ראו הכל, שמעו הכל, יגיעו גם דברים חדשים, הם ידעו איך להתמודד איתם בצורה טובה יותר. את הרגישות הספציפית לתחום, זה ככה בהקשר שבכלל להבין מה זה בתי משפט ייחודיים ולמה צריך אותם. עכשיו, למה להקדיש בית משפט או בתי דין ייחודיים לעבירות מין? אז תראי, בכל מה שקשור לעבירות מין במדינת ישראל מבחינה חוקית, אנחנו מדברים על שני חוקים עיקריים, שזה הדין של חוק העונשין, שזה הדין הפלילי העיקרי במדינת ישראל, ויש לנו גם את החוק למניעת הטרדות מיניות, שדרך זה מגיעים בעצם בכלל להרשעות, לאישומים בסיפור של עבירות מין. אבל העניין הזה... באמת גם מבוסס נתונים מבחינה שאת מסתכלת איך גם עושים את הדברים בחול. בשנת 2017, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, הוא פרסם סקירה משווה אה, על ידי מיכל רהרר, שהיא פרסמה את המחקר, אה, לאור בקשתן של חברות כנסת לשעבר מיכל רוזין ועליזה לוי. עכשיו, הסקירה הזאת באמת באה לבחון את פעילותם של בתי משפט מיוחדים לדיון בעבירות מין במספר מדינות, חלק מהמדינות שסקרו שם אז ארצות הברית, הודו, ניו זילנד, דרום שבאותן מדינות, מלכתחילה הקימו את בתי הדין האלו, מתוך התפיסה שקורבנות לעבירות מין, סובלות מטראומה בעקבות אירוע התקיפה, אבל זה לא נגמר שם. נוסף על כך, חלקן חוות גם טראומה נוספת, שהיא נקראת בעגה המקצועית, הטראומה המשנית. הטראומה המשנית הזאת, היא נוצרת במהלך ההליך המשפטי המתנהל בעניינן. זה נובע בין השאר מהיחס אליהן לאורך תהליך האכיפה, זה מתחיל מהחקירה עצמה בתחנות המשטרה. עם חוקרים וחוקרות שמתייחסים אה, לקורבנות בצורה מסוימת, עובר באמת לסיפור המשפטי של החקירה בבתי המשפט, אה, עדויות שצריך להגיש במסגרת ההליך המשפטי. כל החוויה הזאת, וזו באמת חוויה שמוכרת בספרות, נקראת טראומה משנית, אה, לפעמים הטראומה הזאת, חלק מהקורבנות חוות אותן בצורה הרבה יותר קשה אפילו מהטראומה הראשונית שלהם. עכשיו, עצם התפיסה הזאת שהליך שיפוטי יכול לעורר באמת באמת נזק באותן קורבנות, זה בפני עצמו מעורר את השאלה ואת ההצדקה לכך שצריך להקים כאלה בתי דין. מעבר לסיפור הזה של הטראומות המשניות, יש גם פשוט את ההבנה הזאתי, שמלכתחילה קורבנות של תקיפות מיניות לא ניגשות בכלל ומדווחות ומתלוננות. כן. מנתונים של איגוד הסיוע לנפקות ונפגעי תקיפה מינית בישראל, אז הם ממש מדברים על כך שבשנת 2015, מתוך 9,197 פניות חדשות שהגיעו למרכזי הסיוע, רק 14.5 אחוזים דווחו למשטרה. זה נתון פסיכי לחלוטין, כן? זה מספר לא נורמלי. כאילו, איך זה הגיוני שמתוך כלל הדיווחים הללו, זה האחוז שהולך ומגיש בכלל את הדיווח הזה למשטרה. הזה.
1: עכשיו, תראי... זה ש... קשור בכמה דברים, זה לא רק קשור ב... בעניין השיפוץ, זה בדיוק כמו שאמרת, נכון. זה... זה הרי מההתחלה. זאת ו- שרשרת. ואני פעילה בכל מיני קבוצות שקשורות באלימות ב- נגד נשים, וכל כך הרבה נשים כתבו שם, אל תלכו להתלונן. <אז> אני כמובן לא מעודדת את זה, אבל זה מאוד...
0: נשים וגברים, וגברים אבל... באמת, זה, זה, זה קשה. זה פשוט קשה. זה קשה, וזה כל מי שיצא לה איכשהו לחוות קורבנות שנכנסים איכשהו ללופ, של ללכת ולדווח ובאמת להיכנס לתוך ההליך המשפטי הזה, אז לי יצא ללוות וזה זה, זה, זה על הפנים, כאילו אין מילים להגיד את זה בצורה יפה. זה על הפנים החוויה של קורבנות תקיפה מינית להגיע גם לבתי משפט, גם לתחנות משטרה, לעבור חקירות, לתת את העדויות. זה, זה באמת, הסיפור הזה זה לא סתם, והעניין הזה של לתת איזשהו מענה ברמה הזאת, זה מציל חיים. עכשיו, המחקר הזה שהבאתי, אנחנו 2017 היופי שב-2018 הוקמה ו- ועדה שממש רצתה להתעסק בסיפור הזה של רפורמה בסיפור של עבירות מין. עכשיו אנחנו מדברות היום, 2023, מנסות לתת פה איזשהו פידבק ביחס לרפורמה שמנסים להעביר בעולם המשפטי במדינת ישראל. ב-2018, בוועידה הזאתי בראשות השופטת בדימוס דבורה ברלינר, שהיא עכשיו גם עומדת בראש ועידת חקר האסון בהר מירון, החליפה את שופטת נאור, זיכרונה לברכה. אז uh, היא באמת, הוועדה התבקשה לאתר קשיים של נפגעות עבירות מלחובות במערכת האכיפה השונות ובהליך השיפוטי, ובאמת ניסו לתת שם את העניין. עכשיו, מה היופי שאנחנו כאילו באמת יושבות כאן כל שבוע, מדברות על הנושאים האלה, וכמעט כל שבוע יש לי גם באמת לתת לך עובדות מהשטח שכבר ניסו לשנות. ויש לך פה ועדה מלפני חמש שנים בראשות שופטת עליון לשעבר, שזאת... באמת, זו ועדה מטריפה, זה, זה איזה 270 עמודים של מסקנות, דיון ומסקנות. את מי הגישו את המסקנות האלה? למי המסקנות האלה הוגשו? למי? לשר הביטחון פנים לשעבר גלעד ארדן, שר המשפטים לשעבר אמיר אוחנה, שופטת בית המשפט העליון אסתר חיות, מבין השלושה. היחידה שפעלה איכשהו במסגרת הוועדה הזאת והמסקנות, זאת כמובן השופטת חיות, הנשיאה חיות. לא שר המשפטים לשעבר ויו"ר הכנסת הנוכחי אמיר אוחנה עשה עם זה משהו, לא שר לביטחון פנים לשעבר ונציגינו באו"ם גלעד ארדן עשה עם זה משהו, אבל הם יודעים היום לתמוך באותה רפורמה שביבי מנסה להוביל, שקשור למפלגה שמהם הם הגיעו, אבל לא יכלו להציע,
1: פשוט, אתה יודעת, שומע. בואו, בואו נקדם את הדבר הזה שאנחנו כל כך יודעים ומבינים בכותרת בו. בכותרת של, של הוועדה
0: הזאת רשומים השמות שלהם, זה מיוען אליהם, זה ממוען אליהם. הם לא עשו עם זה כלום, הם לא עשו עם זה כלון. עכשיו, כשאת מסתכלת באמת, לצורך העניין, מה אה, חיות עשתה, אני לא אתן פה את כל הזה, אבל היא באמת עשתה כמה דברים. לדוגמה, אה, הסיפור של... אה, במקרה שביקשה נפגעת עבירת מין, בכוחה או הפרקליט המטפל בתיק כי נפגע עבירה יצפה במהלך המשפט מבלי להיות נוכח באותו אולם עם הנאשם מאפשרים לו להיות בחדר נפרד זאת אומרת, שלפחות העוצמה של הטראומה שלך תהיה אולי יותר פחותה אם את תרגיש יותר בנוח לא להיות באותו חדר עם אותו אדם שגרם לך לתקיפה שתקף אותך שבאמת גרם לך א, א, לנזק עכשיו, באמת יש פה עוד כמה מסקנות א, א, שחיות יישמה חלקן קטנות כגדולות, כן? פה, מה אני הבאתי לך איזה דוגמה? שלא תהיה פה בתוך עוד, כאילו עוד, עוד, עוד אחד? תביא, תביא, תביא עוד. כאילו, עוד אחד? אז uh, לצורך העניין, הסיפור האלה, uh, הסיפור של לתת פסקי דין בנושאים האלה, כמה שיותר מהר, מה שנקרא ASAP, as soon as possible, כמה שיותר לשחרר פסקי דין בתחום הזה, ב, 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 בסיפור של נפגעי מין, כמה שיותר מהר, כדי שלא יהיה פה עכשיו, את שתשב,
1: תפוצה. ו... לא, בדיוק. כי, כי בשנים האלה, ואת זה אומרות הרבה מאוד נשים. נכון. שוב, אני מתייחסת לנשים, כי זה גם רוב uh, מי שנפגעות, uh, נתונית גם, מספרות שבשנים שהן עוברות את המשפטים, החיים שלהן פשוט נעצרים. נעצרים. הן לא יכולות לתפקד, הן לא הולכות לעבוד. פשוט הם ככה. הם פשוט... אז, אז המינימום שאפשר לעשות כדי לעזור להם לפחות ולעבור את זה, אם הם כבר בחרו ללכת ועברו את כל שבעת מדורי גיהנום כדי להגיע למקום הזה, אז לפחות שפסק הדין יגיע ומהר. וזה באמת הדבר הראוי, וכמובן באופן שכול עכשיו כל אחד יבוא ויגיד לך, הם צריכים לעבור את כל הדבר הזה, כי אם ההליך הזה לא יהיה ארוך, אז כל אחד יבוא ויתלונן. אז אני רוצה להזכיר לאנשים, ואפשר גם למצוא את זה, you can המתלונני שווא הוא אחוז אחד בודד, וגם אחוז האחד הבודד הזה הוא לא, הוא לא קשור רק בתקיפות מיניות, הוא נכון, קשור נכון, בסך נכון. כל העבירות באשר המין. הן. אז אחוז אחד מבין כל תלונות השווא, מתוך מאה אחוז, אחוז אחד הוא תלונות שווא. תזכרו את זה, תזכרו את זה ותחשבו על הנפגעות, שזה, הנפגעות והנפגעים, שזה יכול להיות כל אחד מאיתנו, כל אחד לצידנו, ואנחנו כחברה... אלו דברים מהותיים שבאמת קשורים לאיך אנחנו מתנהלים כחברה הלאה בעולם הזה, בחיים האלה, וכולנו יודעים שעל אף ה-MeToo ועל אף המודעות הגדולה שגדלה בנושא הזה של תת-פרטיות והמרחב האישי שלי, ואיך שמתייחסים אלינו, ובין אדם לחברו, וכל הדבר הזה ביחד, אנחנו חייבים להמשיך ולצעוד לכיוון הזה. זה באמת אקוטי. זה, זה מטריף. חתכנו בזה שאקוטי,
0: ואנחנו נסיים בזה שזה אקוטי. חד משמעית, ואני גם באמת מסכימה איתך עם כל מה שאמרת פה. ועוד פעם, אני חושבת שמה שחשוב להבין ביחס למה שאנחנו אומרות, גם בפינה הזאת וגם בפינות הקודמות, אנחנו באמת מבססות הכל על נתונים ועל ועדות במקרים כאלה ואחרים. פה להגיד, זה באמת ועדת ברלינר, זו ועדה שכבר חמש שנים מסתמכים עליה בכל מה שקשור לעבירות מין והמלצות וכאלה. זה, זה מסמך ארוך, אבל הוא, הוא מרתק. מי שבאמת רוצה רגע להבין, לא הכל שמה זה דברי אלוהים חיים, כן? אבל כן, כאילו, הוא סתם להבין.
1: כן, אנחנו תמיד מסתייגות בעניין הזה. נכון,
0: אבל זה באמת מעניין, ופשוט כאילו, זה, זה בדיוק מסוג הדברים שאת אומרת לעצמך, קחו, הגישו לכם את זה על מגש. פשוט תעשו פשוט את זה. פשוט מה קורה, כאילו?
1: אז זה ככה מהבחינה הזאת. ואנחנו נגיד תודה רבה. לכל המאזינים של שוגר ספייס וכל האוניברסיטה, 106.2 FM, אני רוני פורת. אני אשאלה לקלוט את התוכנית הזאת ותוכניות נוספות,
0: אתם יותר מוזמנים ומוזמנות למצוא באתר של כל האוניברסיטה, באפליקציה של כל האוניברסיטה, וכמובן
1: בכל אפליקציות ו... הפודקאסטים. ואנחנו נחזור בתוכנית. מבדחת של פורים, שאני הרי אוהבת את החג, ושייקלוט פחות. שבוע הבא זו תוכנית
0: פורים? כן. אני בעלם. כן, כן, כן. אני, טוב, בסדר.
1: כן, זו תוכנית ש... של פה. פורים, החג השמח, אולי אנחנו נתחפש למשהו, ואולי אנחנו לא. מי יודע? מי יודע. נראה. אנחנו לא מתחייבות אבל, אנחנו מתחייבות, אבל מה שאנחנו כן מתחייבות זה שתהיה פה עוד פינה שנוגעת בשינויים שצריך לקרות באמת במערכת המשפט, וגם להזכיר <laughs> בעניין גם אם זה לא דברים שמבוססים, כמו ששייקלוט אמרה, זה דברים שצריכים, כאילו ברמה ה... לא יודעת, אזרחית, צריך להיות אכפת לנו. לא יודעת. ננסה שיהיה. ננסה שיהיה. ביי. ערב טוב
0: לכולם.